0: Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pop Fan Geekcast. Eu sou Edgar Borges, o seu anfitrião, e hoje é um momento muito especial, porque a partir deste episódio, nós quinzenalmente traremos um especialista que faz parte aqui do nosso time para falarmos um pouquinho mais sobre entretenimento, sobre filmes, seriados, streams, tudo o que de mais importante está rolando aí pela cultura pop. E óbvio que a gente não podia deixar de começar com a parte feminina do nosso time, trazendo aí as informações de games. Pois é, temos a presença da Evelyn Costa Monca no episódio de hoje aqui conosco, então não sai daí, porque tem muita coisa bacana que a gente vai discutir com vocês logo após essa mensagem. Antes de mais nada, eu preciso informar a você sobre a programação dos podcasts aqui do Pop Fan. Então vamos lá para você não se perder. Todo final de semana, pode ser sábado ou domingo, você vai receber aí um episódio com as principais notícias que aconteceram na cultura pop, revisando os últimos sete dias e o que o de mais importante rolou. Sempre às segundas-feiras. Alternando-se, quinzenamente, a gente tem um episódio com um convidado que faz parte do nosso podcast, falando sobre assuntos distintos, sobre game, quadrinho, streamings, muito mais aqui conosco. E também o um episódio do Fan Entrevista, onde nós traremos sempre um diálogo com um convidado ou convidada de extrema importância dentro do mundo do entretenimento e da cultura pop. Então fica a dica, semanalmente ou sábado ou domingo você receberá aí no seu feed a informação do Pop Fan em Review, a semana em Review aqui no Pop Fan. A segunda-feira, um episódio ou do Pop Fan Entrevista ou do Pop Fan Geekcast com especialista. Então, se programe direitinho, já assina e se inscreve no nosso podcast para não perder nada. Galera, é importante também ressaltarmos o nosso papel cívico junto à nossa comunidade petropolitana, pois agora trazemos um apelo do Banco de Sangue Santa Teresa, O Banco de Sangue que conta com a sua doação para que diversos tratamentos de saúde não sejam interrompidos. Faz a convocação, faz o apelo público para que você, doador, doadora, compareça à unidade que está localizada à Rua Doutor Paulo V, número 1130, no Bingham, em Petrópolis, bem pertinho do terminal rodoviário do município, então você pode comparecer agendando o seu horário de doação, afinal de contas, mesmo durante a pandemia, as doações não podem cessar, mas por protocolos de saúde, pede-se que faça o contato prévio para agendar o seu horário pelo telefone, 24 Código Diária, 2245 2324. Repetindo, 24 Código Diária, 2245 2324. Seja um herói anônimo, doe sangue, doe vida. Diversos tratamentos de saúde dependem da sua colaboração, da sua doação. Não espere a sua vez chegar, doar sangue é doar vida. Então, aqui, o nosso abraço a equipe de captação do Banco de Sangue Santa Teresa. E olha só que bacana que já no primeiro momento eu trago aqui uma informação para vocês a pedido dos nossos parceiros do pessoal da rede Cinemax que traz a programação das salas de cinema aqui de Petrópolis, então vamos lá para vocês acompanharem, porque Top Cine Per Shopping, que voltou recentemente a atividade, tem três filmes em cartaz e olha só que bacana Pedro Coelho 2 tem os horários das 17h10 e 19h30 na versão dublada, então serve aí para pequenos, também os adolescentes a galera que curte esse tipo de produção que, sem sombra de dúvida, vai trazer muitas risadas em encanto também como sempre, uma importante mensagem. Além disso, O Poderoso Chefinho 2 entra em cartaz na sala 2 em sessão única às 17h30, também em versão dublada. Animação que fez muito sucesso da primeira vez, então agora traz a sua sequência um mais Aventura, Confusões e Risadas. Também dividindo espaço na sala 2, mas agora às 20 horas, temos Caminhos da Memória, um filme estrelado por Hugh Jackman, Tandy Newton e muitos outros. O filme também tem a sua versão dublada sendo exibida na sala, então estes filmes estão em cartaz até o dia 1 de setembro nas salas do Top Cine Hiper Shopping, aqui em Petrópolis. Passando agora para a programação do Cine Mercado Estação, nós temos na sala 1, às 17:10, às 19:50, o filme Infiltrado, que é novo filme do diretor Guy Ritchie, com o nosso querido Jason Statham, um dos brucutus mais valentes de Hollywood. Então estrela este filme de ação, que tem aí, inclusive, a presença de um dos cantores mais requisitados do cenário da atualidade, que é o Post Malone no elenco. Então fica a dica para o filme de ação infiltrado. Na sala 2 às 17h20 e às 20 horas é a vez de Ryan Reynolds tomar o controle porque Free Guy assumindo o controle é aventura que é recomendada aí para crianças de todas as idades se divertirem e darem muitas risadas. Já na sala 3, às 17 h 19 e 40, é a vez do Esquadrão Suicida de James Gunn tomar a sala de cinema de assalto com esta super aventura que realmente fez muito sucesso entre os fãs da DC. Vale a pena você conferir porque O Esquadrão Suicida é um excelente filme. Ficam aí então as dicas cinematográficas trazidas pelo nosso parceiro a Rede Cinemax com exibição exclusiva aqui nas salas de Petrópolis. Para saber mais acesse rede Cinemax com 2x.com.br. Então, a dica de cinema do final e para a sua semana também. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos, então, ao Fan. Geekcast hoje com um episódio de games e conforme anunciado. Na nossa introdução, estou acompanhado dela, sempre bela, bem informada e uma fera nos games, Evelyn Costa Monca. Seja muito bem-vinda, Evelyn.
1: Oi, Edgar, muito obrigada. O tema de hoje vai ser bacana, hein? Tema Tem um para pra gente. Temas?
0: Temas. No plural. Temas, né? no plural muita no plural. coisa, muita coisa legal. Para falar, antes de tudo, né, Evelyn, vamos só dar uma pincelada rapidinha, porque tivemos o nosso episódio de introdução, de apresentação sua, da FAO, do Diegão também, mas você chegou num caminhão muito especial de ofertas, por assim dizer, de conteúdos que precisávamos. Afinal de contas, você foi eleito no processo seletivo do PopFan pelas redes sociais para fazer parte do nosso time do podcast, não é? Foi isso mesmo. Foi mesmo. Coisa... Cheguei quase
1: ali de paraquedas, mas deu tudo certo. Eu estou muito feliz por participar dessa equipe maravilhosa.
0: Pois é, para a galera que está chegando agora, acompanhando o nosso podcast, então vamos só relembrar, você é gamer, streamer, tem um canal próprio também de YouTube, Twitch. Vamos só recapitular isso para a galera. Exatamente.
1: Eu tenho lá, aliás, quem puder seguir na Twitch é canal Moncar, no YouTube somente Moncar. Por favor, dá aquele followzinho, assistir aquela gameplay de qualidade, né?
0: E por favor, né, vamos <risos> compartilhar esse episódio que é a estreia da Evelyn aqui conosco. Sem sombra de dúvida, ela merece o nosso apoio e o nosso carinho também. Mas Evelyn, vamos lá que a gente tá aqui para trabalhar. Já introduções devidamente feitas ao público, vamos mergulhar aí nos temas. Já a gente tinha falado um pouquinho nos bastidores, alguns temas muito bacanas chamaram a nossa atenção aí nos últimos dias. Nós temos na pauta a redução de preço dos consoles. Né?
1: Exatamente.
0: Temos também um olhar, um panorama aí sobre a Gamescom 2021, que aconteceu na última semana também. Além disso, vamos falar de um novo game que tá chegando aí ao mercado. Chegou quase que de surpresa, mas... Chegou tava... chegando, hein? É, pois é. Chegou silencioso, chegando. mas já fez um barulho na <risos> comunidade. Mas vamos lá. Vamos começar a mergulhar direto na questão mais importante, que é o bolso. Vamos Exatamente. Vamos falar Exatamente. redução dos consoles. O que, é que você traz para a gente de informação? O que, é que a gente deve prestar atenção?
1: Bom, então, é, a redução do, do, do valor dos consoles, principalmente para a galera aí da PS, que havia sofrido com o aumento de alguns games, né? Há um tempo atrás. É... Os consoles diminuíram aí, questão de... 15% a 20% do seu valor após uma lei que foi atribuída pelo governo uhum. é, para o, a baixa dos impostos nos consoles. Segundo o governo, é, eles querem aumentar esse segmento né, no nosso país, já que uhum. vem crescendo e cresceu muito na pandemia. E reza a lenda, é o que dizem, que no próximo <risos> ano eles querem investir mais ainda nesse segmento, no, nos games, e tornar o Brasil possivelmente uma potência é, nos eSports. Será? Será que conseguimos? Jogador bom a gente tem. É. Jogador bom, aí nós temos. Pois é. é a princípio, né? Somente a PlayStation, a Playstation havia diminuído o valor dos seus consoles. Tanto do Playstation 5 quanto do Playstation 4 e seus acessórios. Xbox não ficou atrás, né? Logo baixou também valor, viu que ficaria muito atrás se não baixasse, acabaram baixando também. É, uma galera aí está fazendo um barulho ainda por conta do valor do Xbox, né? mesmo seu, em seu console mais acessível, acreditam que não vale o valor que ele está saindo aí agora. Eu acredito que vale muito a pena, dá tá? uma opinião aí pessoal, acredito que vale sim a pena. Se a gente parar para pensar que saiu ali dos 4 mil foi para casa dos 2,500, 3 mil, acredito uhum. que cabe sim no bolso de quem não cabia antes. Acabou ficando um pouco mais acessível, né?
0: Bom, só a título de comparação, vamos informar então, para as pessoas que estão nos ouvindo, os claro. valores. O PlayStation 5, a edição com leitor de disco, está atualmente cotado na faixa dos. R$ 4.399,90, né? 4.400, arredondando. O Exatamente. Xbox Series X ficou em 4.349.
1: Exatamente, pode o... chegar até uns 4.559 aí, dependendo aí do lista, é. né?
0: Exatamente. Já a edição digital do PlayStation teve um valor até um pouco mais significativo na sua redução. Passou para R$ 3.899,90. Né? Já uhum. caiu da casa dos R$ mil. Lembrando que é apenas a edição digital, ou seja, são jogos baixados que são jogáveis nesse modelo de console. O Xbox Series S ficou na casa de R$ reais. Também uma redução... Significativa, mas ainda assim sensível. Agora, Evelyn, é interessante porque o próximo item que a gente tem aqui da comparação. Eu vou fazer uma brincadeira contigo, porque olha claro. só, como a Sony é mais camarada com os seus gamers do que o Xbox. Olha que o Xbox você precisa de pilha. Eu não curto essa piada. Não,
1: isso é, é verdade. Eu acho que a Xbox evoluiu muito, mas essa questão da pilha, né? Isso é tão anos 2010. Eu lembro que eu tinha um controle de PlayStation 2 sem fio, que aí sim a é pilha. Não, aí dá para entender a novidade. Todo mundo. Uau, um controle sem fio. Como assim? Pô, 2021,
0: né? Vamos botar uma é pilha, pilha nisso, porque aquele controle. Eu acredito que a
1: PlayStation vai começar a funcionar com energia solar daqui a pouco.
0: O Xbox ainda tá não saiu das pilhas. Ah, rapaz, ó, você <risos> nem fala, hein? você nem fala, se for energia solar, encarece. Hein? Pelo amor de Deus, <risos> dá essa boca para lá. Ó, vamos lá. Então o controle DualSense do Playstation ficou cotado a partir de R$ 439,90 e creia, o controle preto e branco do Xbox, que é o modelo mais básico, está uh -huh. cotado a partir de R$ Então olha aí, quase... Que 20 reais de diferença no valor do investimento. E repito, é preciso. O mais
1: pilha. É preciso pilha. E digo mais: isso o controle do Xbox Series, né? Versão Elite e tudo mais. Se eu for pegar ali um controle do Xbox One, tá mais caro que esse.
0: É, é. Vai
1: sair ali por volta de uns 550, pelo menos é o que eu estava pesquisando, já que eu preciso comprar outro urgente. Mas, pelo visto, eu vou ter que pegar o do, do Siri X mesmo. Está saindo até mais em conta. Pois
0: é. Não, não vamos nem <risos> mencionar por aí. Agora, descendo um pouquinho a escada, o PlayStation 4 teve também uma redução no valor inicial que passa a R$ 2.599,90. O Xbox One passou, então, para R$ 2.49.9 aí nesse título, então o Xbox One está R$100 mais barato do que o PlayStation 4, né lembrando que são modelos base, não é o PlayStation Pro, fiquem atentos. Então, está aí agora um pouquinho melhor colocado para que você possa refletir sobre o seu investimento. Evelyn, no panorama geral, né, você já deu a sua ideia sobre os valores de investimento. Você acha que está um pouquinho mais, mais acessível. Mas ainda assim, a galera que tem Playstation 4 ou que tem o um Xbox One, dá para esperar um pouquinho mais, por exemplo, até a Black Friday?
1: Ah, dá para esperar e talvez até um pouco mais, né? Se a gente parar para pensar, atualmente ainda nenhum jogo grande foi anunciado de forma exclusiva para essa nova geração. Então hum. acredito que a gente consiga esperar um pouquinho mais sim para obter esses consoles e ainda aproveitar as novidades que vão chegar é, final desse ano e começo do próximo, né?
0: Pois é. é, é bacana você ter apontado isso porque, de fato, o PlayStation 5, apesar de ser a máquina, aspas, mais potente no mercado caixistas, a gente não está nem me nem, nem <risos> nem nem expressando pessoal. Vocês, né? Eu
1: sou caixista, gente, é. mas eu
0: entendo. <risos> então, eu não tá, até gaguejei aqui para poder dar notícia <risos> que eu tenho amigos caixistas que vão realmente me perturbar o ouvido. Mas o mais interessante é que nesse apontamento que você fez, a gente de fato percebe, apesar da, da PlayStation 5 ser a máquina potente, mas robusta da Sony, o Xbox também está aparelho, está chegando ali juntinho na corrida. Não existem, de fato, títulos de apelo exclusivos para essa nova geração, o que significa que todos os títulos que hoje estão sendo colocados para o PlayStation 5 também têm a sua versão de PlayStation 4, ou seja, a Sony ainda entende e percebe que pelo momento econômico causado pela pandemia, a gente precisa esperar um pouquinho mais e é possível de ter exatamente a presença de um mesmo game em diferentes plataformas. Porém, daqui a um tempo a gente vai ver essa situação mudando de cenário, então sendo des desenvolvidos exclusivamente títulos para a atual geração, mesmo valendo para o próprio Xbox. É, vamos só fazer aqui um paralelo. Eu vou colocar claro. um título de... Playstation, você coloca um título de Xbox, já que você é muito mais familiar. Que título dos que você está acostumado a jogar, que você é, conversa com seus inscritos dos seus canais, uhum. que você mais gostaria que fosse exclusivo da nova geração? Pode ser Halo, pode ser qualquer uhum. outro. Gears of War, por exemplo... Qual desses títulos você gostaria que fosse exclusivo até para maior proveito dos avanços tecnológicos?
1: Olha, um game que eu acho que faria muita diferença aí, se fosse um exclusivo em qualquer console, mas eu gostaria muito que viesse para o Xbox, seria o Rainbow Six. Boa! tá aí, Eu gostei. gostaria demais, é um jogo muito incrível, um jogo bacana. É, algumas coisinhas a serem melhoradas na comunidade que joga, mas isso em quase todos os games, né? Eu acredito que se a, a Xbox investisse em um game parecido, é, como, como exclusivo, atrairia muitas pessoas a caixinha aí, viu?
0: Não, é interessante. Gostei do teu, do teu ponto de vista, o game escolhido, porque eu, sincero, honestamente, eu achei que você ia... No básico, né? reino Gears of War, então você foi numa direção completamente diferente. é Bacana porque Rainbow Six é um dos games mais buscados hoje, principalmente para os esportes, tem equipes femininas, Sim, cara. Sim, tem, Brabas. tem
1: bastante. Brabas, tem né? bastante. E eu acho que a, a diferença do Rainbow Six é exatamente eles oferecerem esse FPS, né? Uhum. Mas eles colocam tanto implemento, tanta coisa que dá para fazer dentro do game como forma de estratégia que o jogo é muito imprevisível. E, para mim, os jogos imprevisíveis são os melhores, né?
0: Você está ali ganhando
1: super na vantagem acima do seu adversário e, de repente, o jogo muda. E eu acho isso
0: incrível. Gostei demais da tua escolha. Do lado do PlayStation, cara, sem sombra de dúvida, o, o, o título escolhido, na minha... na minha amiga, de opinião, seria a série Uncharted. Ah, uhum. mas terminou... No Uncharted 4, o Drake agora se aposentou e tal. Cara, ainda assim, sem sombra de dúvida, aí a, a, eu me repetindo com a expressão, mas acho que a, a Sony não aposentaria um dos garotos propagandos mais fortes, que é o Nathan Drake, não deixaria de lado a série. O Uncharted Lost Legacy, estrelado pela Chloe Fraser e pela Nadine, que é personagem também do, do quarto game, foi muito bem, eu gostei demais protagonistas femininas tem uma uma boa presença na tela acho que mudou muito a perspectiva do, do gamer médio do Sim. Playstation e vocês cada vez mais devem, merecem esse reconhecimento não só como gamers, mas como protagonistas também de qualquer série que seja, tá aí a própria Aloy do Horizon Zero Dawn
1: que não Sim. me deixa mentir é verdade, e... né? Temos a Ellie aí também de, Porra, de The, Last The Last of Us, Us
0: Abe, né?
1: Poxa, a Abe ali, quem, quem não se apaixonou pela Abe?
0: Pô, massacram, <risos> sem sombra de, de, de dúvida, né, cara? E o, e o Uncharted seria uma excelente escolha para a gente ficar com o um gostinho da nova geração, né? Aquelas cenas cinematográficas que todos os games da série sempre apresentam ficaria realmente como uma luva na nova geração. Bom, então a gente já resumiu bem os valores da nova geração com a redução de impostos estabelecidos pelo governo federal. Esperamos que vocês então façam as suas considerações na hora de investirem. Estamos no mês de agosto, caminhando para setembro. Olha, Black Friday... Está um pouquinho mais próximo, já teve mais longe.
1: Chegando, está chegando. Espera um
0: pouquinho, né? pensa, porque nessa época os lojistas fazem de tudo mais um pouco pelo seu rico dinheirinho. Evelyn, passando para o segundo tema da nossa pauta, vamos falar então do evento da Gamescom que rolou aí na última semana também, apresentado pelo ilustre Geoff Keighley, que é um cara que eu admiro bastante também, né? Sim. o fundador do The Game Awards, um cara que é voltado para a indústria do entretenimento, especificamente dos games, e que deu um novo significado a, a esse tipo de premiação. Afinal de contas, é um gamer, um jornalista, falando para a comunidade. E a edição de 2021 veio carregada de títulos. Que títulos que você aponta, o que, é que mais te chamou a atenção? Vamos lá. Bom, eu
1: acredito que para começar aqui a conversa, né? A gente tem que destacar o Saints Row, que foi aí um dos mais mencionados uh, na, na feira inteira. É, na verdade, vai ser um básico, pelo que eu entendi, é um remake, né? Um game parecido ali com GTA muito comparado com GTA. Sim. E eles farão um remake desse, desse game. Confesso que eu nunca joguei sua primeira versão, mas o hype para esse remake aqui já, já aumentou bastante. Cara,
0: você é viu o trailer?
1: O trailer eu vi, deixa eu ver, eu vi um trailer, mas ele era curtinho. Eu não vi o trailer que eles anunciaram na GameCon.
0: Olha, eu vi o um é trailer que passou coisa... no
1: site, eu, fui, eu dei uma olhada.
0: É uma coisa, no mínimo, absurda de, <risos> vamos dizer, escrachado. O game agora está indo para uma, uma nova direção. Até o próprio estúdio mencionou que essa mudança, o time criativo anunciou que essa mudança não afetaria tanto as ideias que eles têm para a franquia, mas que, de fato, a comparação com o GTA está ali. Não tem, uhum. jeito. não tem como, não tem como fugir. O game chega no dia 25 de fevereiro de 2022, tanto para PC, a plataforma PlayStation 4, 5 e Xbox, toda a família, né? One, S e X. Eu Exatamente. gosto muito de jogos de mundo aberto. E você?
1: Eu gosto muito de jogos de, de mundo aberto. Eu adoro jogos que a gente pode explorar, tudo que o jogo tem para oferecer para a gente. Mas eu confesso que depois ali do cyberpunk, <risos> eu tomo muito cuidado com os jogos, né? eu avalio bastante antes de, de elogiá-lo, digamos assim, né? Igual esse jogo, eu fiquei muito hypada. Eu espero que eles acertem no mundo aberto. É... Essa é a verdade.
0: Eu, eu gostaria de dizer o seguinte, só te corrigir. É, Cyberbug, 2077. <risos> Justo. Assim, ó, eu vou dar uma passada de pano aqui para o Cyberpunk,
1: porque os caras eles foram muito além. Não é uma coisa que a gente consegue apenas explorar a cidade, a gente consegue explorar os comércios, né? as pessoas que vivem, os habitantes da cidade. É claro que é muita coisa é, para um jogo só. E eles tentaram. Eu achei uma, uma boa tentativa, né? Que sirva de lição para as próximas, para os seus próximos é, herdeiros aí. né? Acredito que muitos se, se inspirarão em cyberbug. E acredito que esse, essa questão de mundo aberto vai, vai chegar muita novidade para a gente após essa tentativa, né?
0: É, Evelyn está fazendo o papel de advogado do diabo, como vocês ah, perceberam. É porque,
1: porque eu, eu, eu acredito, que tem que ter uma tentativa. <risos> Se não fosse o cyberpunk, seria um outro.
0: <risos> eu vou no papel da promotoria de acusação. Eu gostaria só de lembrá-los que... Usaram Keanu Reeves como garoto propaganda. E você. Isso é verdade. Isso é gamer, verdade. Você, Gamer Girl. Todos vocês caíram nessa armadilha. Eu também.
1: Isso, então, isso é
0: verdade. Quando tivemos a revelação de que o potencial máximo do game não seria alcançado porque existiu muita maquiagem para o que estava sendo vendido no trailer. Até o produto final, olha. Triste. Ainda é, vou falar mais, né? Vou falar mais, vou jogar uma pá de cal, que não é Cyberpunk o tema do nosso diálogo. Mas vou jogar uma pá de cal. O game que de preço cheio passou a promoção da semana na banca de fruta <risos> junto com a banana.
1: Não, isso aí é um ano que, que estreou? É, menos de um ano. Vai fazer um
0: ano, né? É, vai, vai fazer, eu já tenho um ano. Bom, eu vou... A vou... gente vê o Red
1: Dead 2 aí, que aí sim é um jogo que né, de existe? mundo aberto, Meu incrível. De é. Isso aí, eu, um dia meus netos vão me, me pedir dinheiro pra comprá-lo, eu vou falar ô, oh, filho, tá tão caro ainda. É. <risos> guardar, aguardar baixar esse valor aí.
0: E quando entrar na uh, Games with Gold da, do Xbox, você ainda vai dizer assim nossa, ainda é gratuito me sinto ofendido
1: desse <risos> jeito quem sabe daqui a umas duas gerações ele não entra aí, né, no, no Game Pass Playstation é... Hits. É, não, vamos aguardar
0: não, um... não, não, obrigado muito obrigado <risos> mas é, vamos lá porque então o primeiro game da Gamescom foi de fato Saints Row uma Oi. nova versão do game que compara-se a GTA onde você precisa encarnar um novo chefão do crime e depois vai tentar destroná-lo para construir o seu reinado na cidade. Bom, a gente Exatamente. entende aí por, esse, por essa breve sinopse que é um game de ação-aventura, um mundo aberto infinitas possibilidades de exploração customização. Já de antemão, eu sei, como a gente está dizendo, é prematuro, mas esses games com essa temática... Uma nota que você dá sempre porque nos instiga. Essa nota é.
1: Olha, essa nota eu vou deixar ela no 8. Oh, eu vou deixar no 8, porque, assim, pode ser muito bom, pode trazer um diferen uma diferença absurda, já que, como é comparado ao GTA, e o GTA não lança nada novo há 87 anos, eu acredito que eles utilizarão dessa falha da, EA, da, da Rockstar perdão, para trazer coisas novas. Então, acredito ali que a empresa está ouvindo alguns, alguns jogadores, algumas opiniões, para saber o que eles precisam colocar para o jogo já chegar chegando. Quem sabe aí até desbancar o GTA, o que eu acho um pouco difícil, mas não impossível. É,
0: é. É, realmente, eu concordo contigo que é muito difícil. Muito difícil, mas, Uso, mas se ouso... eles
1: acertarem ali...
0: É, mas eu ouso dizer que talvez quase impossível. GTA, milhões de anos depois, como você bem definiu, ainda é uma máquina monstruosa de fazer dinheiro. Exatamente, então... é verdade. Mas Santos Roll pode, pode fazer um barulho, Forte dentro da comunidade e estabelecer presença, se bem feito.
1: E eu acredito que até mesmo dá uma acordada ali na Rockstar, né? É. é. Esperamos.
0: Vamos ver. Acordamos. Evelyn, próximo game que você observou nessa Gamescom, qual foi?
1: Próximo game que também teve um destaque bem bacana foi o Midnight Suns, ou Sons, né? Hum. Sai, alguns sites dizem que o certo é Sons de filhos... Outros falou que é Sans de... de, do de Sol, de Sol. Do Sol. É, enfim, não sabemos ainda, nem a empresa se pronunciou quanto a isso direito, mas é um jogo da Marvel, um RPG no mundo Marvel, que não é feito pela Square Enix, tá, gente? Então vamos botar um hypezinho no jogo. Gasadinho. Acredito que, é, eu acredito aí que, né, pelo, pelo, pela sinopse do jogo que eles nos deram, pode ser um jogo que vai chegar forte, né? Em formato de RPG, a galera curte. Além disso, eles estão na história tentando invocar uma nova heroína. Então, quem será essa nova heroína?
0: Pois questionamento. É. Pois é, cara. É, é bacana porque foi um trailer todo cinemático, né? Foi bonito. Foi um bonito. trailer muito bonito, muito bem Sim. apresentado. Vimos
1: o Motoqueiro Fantasma também, né? Que é, que é bacana trazer esse,
0: esse herói Novos, de volta para Marvel aí. Novos personagens, novos, antigos novos personagens, melhor dizendo, me corrigindo, porque, como você bem mencionou, temos o motoqueiro fantasma de volta. Blade Sim. também que não aparecia de, desde Marvel Ultimate Alliance, é um personagem extremamente importante, querido, e principalmente agora com a chegada do racha Ali como uhum. a versão live action, né? Nesse reboot dentro do MCU também é de suma importância ter o personagem ali estabelecendo presença. Mas, como você falou, uma nova ameaça é apresentada, então os, game, os personagens da Marvel precisam se unir num formato meio RPG, meio estratégia. Evelyn, até que ponto, de repente, a galera que está acostumada com jogos de ação envolvendo personagens de... da Marvel precisa se estabelecer ou pode causar estranheza, vai ser natural, de repente, a associação, a assimilação para esse novo game com os heróis. O que, que você entende disso? Bom, é como nos jogos da
1: Marvel, que envolve heróis, tanto Marvel, Injustice e tudo mais, a gente está acostumado a escolher ali o personagem e já meter porrada em todo mundo. né? A gente sabe que o RPG ele é muito diferente. A gente tem esse processo de, de fortalecer o nosso personagem e chegar a certo nível para conseguir combater algum boss, alguma coisa assim. Então vai ter que dar uma virada de chave aí, uhum. né, se a gente parar para pensar. Claro que a gameplay não vai ser assim, mas vamos supor que eu escolha o Thor para lutar contra todo mundo, mas o meu Thor vai ser nível super fraco e eu precise upá-lo, né, subir uhum. de nível para conseguir enfrentar os meus adversários. Eu acredito que isso vai dar até um pouco mais de emoção do que simplesmente escolher a personagem e já sair dando porrada em todo mundo, como foi no, no game dos Avengers, né? É, lá, que foi feito, sim, pela Square Enix, que teve de tudo ali para ser bom, mas acabou sendo mais do mesmo. eu acredito que esse diferencial de você precisar fortalecer um personagem vai trazer um pouco menos de monotonia ao jogo.
0: Cara, você colocou muito bem, eu te fiz essa pergunta de propósito a galera... <risos> É entender também que a gente precisa sair um pouquinho desse formato meio que hack slash toda hora. batei Bater e avança, bater e avança. Precisa uhum. provocar um pouquinho mais de interesse, profundidade é, no gamer com a história, com o roteiro, principalmente com a mecânica do jogo, porque o game dos Vingadores também sofreu aí um pouquinho da síndrome de cyberpunk, porque tinha Exatamente. tudo, cara... Tinha tudo para estourar. Pô, uma propriedade intelectual, uma PI, né? Uhum. Os heróis, os vingadores, cara, chama-se muita atenção. E esse Enix ficou cozinhando esse título, olha, por muito tempo. Não, vamos vamos entregar uma coisa primorosa e no final das contas, Jesus amado.
1: O jogo eu achei que tá bem bonito, mas é, é isso, né muito mais do mesmo. Ah. Você não, não faz um nada de diferente ali, só explora os mesmos lugares. Então, fica bem cansativo. Você joga ali uns 30 minutinhos e já não quer mais jogar.
0: Ouvinte, escutem Ouvinte. a Evelyn, porque a Evelyn é a voz da razão. <risos> Ela é mais jovem e eu já sou um senhor idoso. E como vocês percebem, eu tornei um gamer amargurado por conta dessas frustrações. Demais,
1: demais. Até hoje eu não conheço uma pessoa que realmente gostou dos Avengers. Tenho muitos amigos que compraram né, ali no seu pré-lançamento, porque, de fato, o trailer estava bem chamativo. Mas nada além Mas,
0: né Na entrega. Então, fica aí também o, a ideia... Porque o título está sendo desenvolvido pela Faraxis, né?
1: Exatamente.
0: Que é praticamente inédita dentro do, do mundo da Marvel. Ela é mais conhecida pela franquia XCOM. E também uma outra informação importante da gente anunciar é que o game chega no ano que vem e para mais plataformas. Ele estende-se ao Nintendo Switch, ao PC ao PlayStation como um todo e também ao Xbox. Então, tá aí a dica com Midnight Suns ou Sons, dependendo da entonação que a empresa resolva dar. Evelyn, o próximo game da lista, o que, que você Bom, viu de interessante?
1: O próximo game aqui eu vou sugerir para a galera que joga no mobile, que tá? chama Tales of Luminária. Aliás, o Tales of Rise que já viu anunciado aí na... Eu esqueci o nome da feira, Edgar, a última que tivemos.
0: A E3?
1: A E3, muito obrigada. Deu um ah. branco absurdo aqui. <risos> foi anunciado na E3, então, esse Tales of Rise para iOS e Android. E antes hum. mesmo do lançamento do seu primeiro game, já foi anunciado aí na Gamescom o segundo, sua continuação que é Tales of Luminária. tá? Ótimo. É um joguinho ali, aparentemente, de plataforma. É, parece ser muito envolvente. Tá? Pelo pelo que eu tava dando uma olhadinha no trailer, parece ser muito envolvente. Eu acredito que vai vai chamar uma galera aí para o mobile, hein? Estão é, começando o, a investir agora.
0: O, os mobiles cada vez mais ganham força, ganham espaço aí Sim. entre a comunidade gamer, porque são, às vezes, muito mais acessíveis para todos nós, porque o celular é uma ferramenta do dia a dia que você pode jogar no intervalo do almoço, ali no caminho para o trabalho, aquela situação toda, até num momento, de fato, de relax. Mas, olha só que, que interessante, cada vez mais o um investimento na, nas plataformas são tão, como é que eu posso dizer, expressivos que do lado do gamer também o investimento dele precisa ser expressivo. Uma pesquisa recente mostrou aí que pelo menos 65% dos gamers fazem compras de periféricos, né, skins, cosméticos, uhum. para os seus games é, portáteis. Então, a galera, de fato, tem presença marcante aí nos bobagens. Então, está trazida aí a dica... Pela Evelyn com Tales of Illuminare, né? Que é a sequência de Tales of Horizon chega exclusivamente aos portáteis. Não por enquanto não tem data de lançamento. Vamos aguardar para mais notícias, Evelyn. Vamos ficar de olho nesse jogo aí. Avançando aí mais na sua lista, que outros títulos você pode comentar? bom eu vou comentar de dois
1: agora que são acredito que muito mais nostálgicos. Uh -huh. e me deixou muito muito ansiosa mesmo para seus lançamentos o primeiro é o The King of Fighter 15 é, vai chegar aí para a gente dia 17 de fevereiro de 2022 ah. e com muitos personagens novos né tanto os antigos quanto personagens novos que dizer o que dizer né é the King of Fighter é um
0: jogo incrível e acho que vai valer muito a pena, viu? The King of Fighters, 15 título. Eu vivi para ver <risos> esse momento. Eu vivi para ver esse momento. É, é muito bacana, né? Porque The King of Fighters começou a sua trajetória nos arcades, vinha com uhum. diversos torneios locais, foi ganhando fama, ganhando notoriedade, ficou cada vez mais e mais e mais popular até que adentrou os consoles. E ficou, os... né? Pois é, atravessou gerações e chega hoje às plataformas de Playstation e Xbox no atual momento. É histórico, né, Evelyn? É, como é histórico, falou. é. O que dizer de The King of Fighters? Então, se você é fã de Maru, é, de Samurai Shodown, Terry Bogart, de e tantos outros personagens da SNK, este é o seu momento. Comemore. Yay! Afinal <risos> de contas, é, é importante. Você é um vitorioso assim como, como a franquia. A, a, Exatamente. No avançado tempo tempo, é, quais as mecânicas as mecânicas perdão, que você achou mais interessantes que foram implementadas na franquia? O que, que você lembra que não tinha com o passar do tempo te trouxe cada vez mais é, imersão com aquele título? Bom,
1: é, o que eu mais joguei em toda a minha vida foi o 97 e o 2000. Os outros eu joguei, mas joguei bem pouco. E a mecânica que, que eu acredito que tenha mudado tenha sido mais essa questão de... Ah, deixa eu ver como que eu vou colocar isso em palavras. <risos> Bom, na, na hora de soltar os, os especiais, eu acredito que mudou muito. No 97, eu sentia muita dificuldade de fazer isso. Eu acredito que eles facilitaram um pouco, né? De soltar ali os combos e tudo mais. Sem falar que personagens novos, né? No 2000, a gente tem a... A é o nome dela? Não vou me lembrar, mas a, a história do, do 2000, eu acho que ele enfatizou muito mais esses personagens novos. Uhum. Eu juro que eu tô tentando lembrar o nome da personagem que é de gelo, de, do, do 2000 e eu juro que eu não tô lembrando mas ela é de gelo Como
0: é? Você, você agora também me deu um nó eu estou, porque
1: eu estou tentando lembrar, ela é a personagem principal ali da história, né? se eu não me engano ela é filha da da rainha e tudo uhum. mais ai, eu esqueci, mas enfim eu, eu acredito que esse desenvolvimento dos personagens também me deixou bem, bem mais animada para jogar o jogo do que somente o, o, as lutas em si, né? você só chegar e lutar.
0: É, uh, como a gente sempre fala, né? o mais importante, não só na hora de contar uma história, é o envolvimento numa boa narrativa, numa boa questão de traçar o cenário dos personagens, de cada um dos times que integram os torneios para que os gamers possam escolher aquele com que mais se familiariza. Óbvio que a galera também vai nas habilidades, nos especiais, que tem cada personagem apelão que misericó... misericórdia. Misericórdia. Mas... Ali, quem
1: sabe jogar de Benimaro ali não, é, não, não dá, não, não.
0: fala, não fala que eu tenho trauma. Não, não fala dá pra tirar. Deixa para lá. Olha o, gamer, <risos> olha o gamer amargurado aí falando. Mas só para situar vocês, então, o novo KOF, né? a abreviação King of Fighters, Chega, então, em 17 de fevereiro do próximo ano para as principais plataformas. Dessa vez, o Nintendo Switch não foi contemplado. Então, PC, Playstation, Xbox tem, de fato, o título confirmado aí para a chegada às suas plataformas. Vale, então, você ficar de olho porque The King of Fighters traz consigo muita história. Evelyn... Vamos voltar, então, daqui a pouco a gente corrige essa informação aí do COF. Vamos falar, é então, de outros títulos presentes na Gamescom. Qual o próximo da lista que você destaca?
1: Bom, trazendo um pouquinho mais de nostalgia, né? foi anunciado na Gamescom o novo game de Yu-Gi-Oh!, que terá mais de 10 mil cartas disponíveis para os gamers jogarem aí. E, cara, é muita carta. É muita carta. O que vai. Olha, rapaz, o que vai ter de duelo nesse jogo não é brincadeira, não.
0: Ué, jogos de
1: Yu-Gi-Oh! sempre foram muito emocionantes, né? Com número limitado aí de cartas, com 10 mil, então.
0: Eu vou te dizer o seguinte: ainda bem que Yu-Gi-Oh! não é uno. Verdade. Você, você já imaginou se Yu-Gi-Oh! tivesse tudo aquilo que Uno tem, principalmente com a carta de anulação?
1: Seria incrível.
0: Aquele, Não, famoso, seria aquele famoso meme do garotinho que é derrotado na, pelo o irmão jogando Uno e que tem todas as suas cartas anuladas, olha, impressionante. Se eu jogasse e eu tivesse uma carta daquela, meu irmão, eu fugia pela janela, ia procurar <risos> um apoio psicológico, porque aquilo é traumático. Mas, I como know you know. você falou, né? um deck com mais de 10 mil cartas, e tem aí movimentos impressionantes de cartas como o Magro, Mago Negro, Dragão uhum. Branco de Olhos Azuis,
1: Exódia, Uhum.
0: proibido, que tudo foi mostrado no, no novo título, que é o Master Duel, que é o duelo mestre da, do novo game da saga. Cara, Yu-Gi-Oh! realmente é, me arrepia só de lembrar o quanto também é outro título que evoluiu com o passar dos anos e que traz uma legião de fãs aí, putz, sem, sem precedente. Gostei muito, de fato, de, de ver a revelação do novo game dentro da Gamescom. Sim, vai valer muito a pena, hein? Então, vamos aguardar
1: aí a próxima, o próximo trailer de gameplay e ver o que eles vão nos oferecer. Ver se mudou alguma mecânica também. Acredito que sim. Acredito que eles vão, estão trabalhando para deixar é, tudo mais imersivo. O mais Af...
0: imersivo possível. É, afinal de contas, são mais de, de duas décadas, né? Mais de 20 anos de <risos> presença no mercado. Então, tem é, coisa para colocar ali dentro desse game. Isso é, mesmo. Vamos, vamos avançar para o próximo título presente na Gamescom. que Bom, você destaca? Um, um game que eu vi que foi muito, muito, muito... É
1: elogiado ali né, pelos internautas também e aguardado também pelos mesmos. É
0: Cut of the Lamb. Uh, culto do, do carneiro.
1: Exatamente, gente. A história é basicamente o um cabrito que foi possuído por um demônio e agora o demônio controla o corpinho dele. Mas é um jogo que tem ali uma... Um, um, uma imagem mais cartunista, né? Uhum. É, parecem, de fato, uns, uns cartoons ali do Cartoon Network, e o jogo parece estar muito engraçado e cheio de dinâmicas legais. Pelo que estão dizendo, aí vai valer muito a pena ser lançado em, dois, pra, em 2022. Chegar é... para todos os consoles e PC. Acredito que vai fazer um sucesso bacana.
0: Pois é, cara, bacana porque, como você mencionou, o, o Carneiro está né, ali próximo do seu sacrifício e ele de fato é possuído por uma entidade maligna que então além de livrá-lo da forca, institui sobre ele ali a missão de colocar o culto ao macabro <risos> na terra e é bacana porque no trailer você percebe como você mesma colocou, bem colocou, você tem outras missões, além das clássicas lutas contra os boss... Sim, sim tem os rituais que eles fazem fase. ali, né? Pois é, você tem que construir vilas, construir templos de adoração <risos> e combater também falsos profetas. É muito bacana, muito interessante. <risos> Como você disse, é legal porque o gráfico lembra um pouquinho o início do Cartoon Network. Lembra, tipo, lembra para um vocês. mais próximo é, da galera para poder se familiarizar com o game Gostei demais, tá aí Um belo título que você lembrou bem hein? Seguindo Sim. aí com a lista
1: Seguindo Temos um jogo chamado Sifo Que é desenvolvido aí pela Epic Games Um game de artes marciais oh! Vai chegar aí Em 2022 né? Era para lançar agora em 2021 Foi adiado para 2022 Falar para vocês, hein O clipe dele, ali o trailer do jogo Tá muito bom Pois é, chega muito em bom 22 movimentos, aí. Exatamente, movimentos muito realistas ali com as artes marciais e eu acho que vai ser um bom jogo.
0: Putz, cara, é muito Tem um maneiro. hypezinho ali também. Muito maneiro. Chega em 22 de fevereiro do próximo ano para PC, PlayStation 4, PlayStation 5. Dessa vez o Xbox ficou, ficou de fora, mas se for cara. É, desculpem, é o título do game, Sifu, tá? A gente não tá ofendendo nenhum de vocês que nos escuta. Mas Exatamente. é um game muito legal que, como a Evelyn disse, ambientado no, com a temática de artes marciais e promete aí um novo olhar sobre o gênero. Vale a pena você ficar de olho. Evelyn, próximo título da lista... Na verdade não é na verdade um título, mas foi um anúncio
1: aí para os caixistas, né? Para o Xbox e agora é, vai chegar para os consoles da nova geração, Xbox Series X e S, uhum. é, os jogos em nuvem Opa. a partir da Game Pass, né? Então eles não precisarão mais baixar, ocupar é, o, disco o, diz, é, o disco do, do, do Xbox e conseguirão jogar normalmente. A princípio, somente para quem tiver o Game Pass, quem for assinante da Game Pass.
0: Cara, eu achei uma boa ideia, viu? Vamos, vamos, entrar, vamos entrar nessa seara, porque como eu sou gamer da plataforma da Sony, eu desconheço um pouco certos mistérios do, da caixa. Então, eu gostaria <risos> só que você lembrasse para a galera que está ouvindo um uhum. pouquinho mais da vantagem de você ser assinante da Game Pass e, afinal de contas, complementa essa notícia que você acabou de trazer.
1: Claro. Gente, na Game Pass, a Xbox sempre lança simultaneamente seus títulos diretamente na Game Pass e, uns dias atrás, aí entrou também o acesso ao EA Games, ah, então, quem assina a Game Pass tem direito à assinatura também da EA, dos jogos da EA. Isso inclui FIFA, isso inclui The Sims. Para a galera do PC, The Sims também está no computador. É, inclui um jogo também muito bacana chamado Nocauri City, que foi lançamento da EA uns, uns meses atrás. Sim. Muito bacana, dentre centenas de outros games. É, vale muito a pena. Principalmente para aquela galera que curte explorar vários jogos diferentes, assim como eu. Eu não consigo ficar num jogo só, então sempre estou viajando aí entre um e outro. Boa! E é, vale, além de, do, do PC, também para a nova geração aí dos Xbox. Tá? Para o PC tá, não chegam todos os jogos, mas a grande maioria chega, inclusive os exclusivos da, da caixinha, tá? O Halo, o Forza, estão todos disponíveis. Para PC através do Game Pass.
0: Boa, bacana. Então tá dada a dica. Evelyn, mais alguns títulos ainda da Gamescom para a gente falar. Vamos mencionar qual?
1: Claro. É, foi anunciado um, um novo Valheim, que é um jogo que estourou no, no, aí no começo do ano. E. Será lançada uma expansão para o jogo, né? Acredito. O jogo ele já é grande, para quem já jogou esse jogo, sabe que o mapa dele é absurdo de imenso. Uhum. E esse mapa será expandido. E claro que terão novos, novas missões, novas quests, novos itens. Vamos aguardar, né? Eu estou tô bem tô bem hypada, porque eu, na verdade eu nem terminei o jogo sem expansão. Com a expansão vai demorar muito mais. <risos> é muito grande mesmo esse jogo. Mas vale muito a pena. Então tivemos é. anúncios aí de expansão de Valheim, tivemos novamente um anúncio da de Calf e Vanguard, né? As empresas estão reforçando seus lançamentos, o que é muito importante, claro.
0: O mais interessante é que essa expansão de Valheim, como você bem, bem mencionou, chega já agora, no dia 16 de setembro, e é o grande pacote que vai movimentar o título. Né? vai deixa vai todos os gamers já muito mais tranquilos, familiarizados. Vale lembrar que ele está disponível aí na Steam para gamers do PC e Linux. É um título que complementa aí bem o universo dos RPGs, como você bem destacou. Por falar em Call of Duty, deixa eu só te dar uma notícia. Eu preciso de claro. fazer a inveja, porque no último final de semana... Eu joguei Vanguard. Tá? Ah,
1: entendi. Você não né? falou assim, né? Não, não deu, não pois mencionou é. nada.
0: Pois é, eu não queria, mas já que você deu a brecha, sinto muito, mas os gamers do Playstation tiveram aí é, a versão alfa com 2x2, 3x3, né? o rei do pedaço, né? o famoso King of Hill sendo disputado. Então, tem inclusive um videozinho disponível no nosso canal também, no YouTube, para quem quiser ver. Mas, invejas à parte, vamos lá, porque ainda temos alguns títulos para fechar a edição de 2021 da Gamescom. Qual Games o nosso States. próximo título?
1: O próximo é o Crossfire X, hum. que é um FPS, tá? Um FPS aí desenvolvido pela SmileGate, e Achei. cara, é modo multiplayer, né? FPS. O que a gente espera é que não seja aquele mais do mesmo, já que FPS estamos já com muitos. Né? Vários FPS foram lançados, como Rogue Company, é, Apex também deu ali uma caída. Então, tudo que chega mais do mesmo, a gente só espere que dê uma destacada, que traga coisas novas para a gente.
0: É, sabe o que é bacana? É, é exclusivo do Xbox. Sim, além desse exclusivo, o Redfall também, né? Pois é. O Redfall, são...
1: só que o Redfall, é um, um FPS ali mais copy e tudo mais, parece que vai ser ele bem
0: legal. São, são títulos que só você aí agora vai poder me devolver agora é Agora eu a, que vou fazer a inveja eu entendi, você. Agora eu entendi, agora entendi. Você guardou essa notícia logo para depois do de coffee. Tudo bem, tudo bem. Claro, depois claro. Depois a gente isso, desligar né? aqui, a gente conversa. O <risos> pessoal da RH tá te esperando. <risos> É, gente Bom, esse tá...
1: crossfire, tô, tô ansiosa.
0: É, só queria dizer o seguinte, como você sempre claro. falou, títulos de first-person shooter, né, os famosos FPS, uhum. cuidado, galera, para que a coisa não vire sempre mais do mesmo. Observem a dinâmica, o que, é que o game tem de diferente a um outro título que você já tá habituado a jogar ou que, de repente, ele traz de um pouco similar também para facilitar. Enfim, essas comparações são, infelizmente, inevitáveis de se acontecer. Mas ousem pelo lado positivo dessa situação. Evelyn, a gente está quase chegando no finalzinho da nossa lista. Vamos dar uma passada de pano rápido para a gente fechar, então, com um game que surpreendeu, conforme a gente mencionou. Eu vou puxar aqui, então, para claro. falar de Far Changing Tides. Foi bacana porque ele expande o cenário desolado do game antecessor, né? O seu game prévio, que é Far Lone Sales. E é tudo ambientado praticamente no mesmo cenário, só que agora ele sai das planícies áridas passando então para o mar aberto e céus tempestuosos. É bacana porque é um game onde você tem mapas e quebra-cabeças novos com mecânicas navais, que os jogadores que já são frequentes visitantes desse universo vão poder se familiarizar um pouquinho mais, mas ainda assim o grau de risco aumenta muito mais nessa sequência. O game chega já em 2022, ainda sem data definida até o momento, para Nintendo Switch, PC, Playstation e Xbox nas suas plataformas gerais. Bom, enfim, mais um game de quebra-cabeça para o, os players de agora, todas os, as plataformas disponíveis no mercado. Evelyn, é, a gente percebeu um pouquinho que essa edição da Gamescom trouxe mais... Games voltados para estratégias e puzzles. É um é. cenário que ainda está em franca expansão? A gente corre um risco de desgaste ou não? Você acha que é importante essa renovação também?
1: Bom, é, é importante sim essa renovação para a gente sair da, da zona de conforto gamer, né? Geralmente aí a gente está acostumado com os jogos mais... Como a gente estava dizendo anteriormente... A gente escolhe um personagem, segue o jogo, passa pelos boss, finaliza. Então eu acredito que esses, esse tipo de, de estratégia e quebra-cabeça ele traga um desafio diferente para os gamers, né? É, quando eu estou jogando em live e eu jogo alguns jogos que envolvam quebra-cabeça ou que envolvam um diferente tipo de estratégia, eu falo para eles. Eu falo, gente, eu não estou acostumada com o jogo que me faz pensar. Eu preciso de tempo para resolver aqui. E, geralmente os jogos que a gente joga é só jogar, né? E é. jogos de quebra-cabeça são um pouco mais diferentes aí. Pois Eu é. acredito que é uma, uma boa expansão para a galera, um, é uma coisa diferente e que deve ser, sim, explorada pelos gamers. Vale muito a pena.
0: É, sair de um cenário desolador que é um cenário desértico, agora para um cenário desolador em alto mar a céu aberto. É... <risos> Se pular do fogo para frigideira. Então Exatamente. fica aí, mas, mas para vale quem muita gosta pena. sempre é, é interessante porque, no fundo, no fundo, são jogos com uma temática de estímulo a raciocínio lógico e N outras questões que envolvem o pensamento rápido. Para você que acha que sempre critica, ah, game é tudo joguinho e tal. Sinto um filhotinho. Você está errado porque os games mudaram e muito. Com passar dos anos evoluíram tanto quanto seus players. Evelyn. Exatamente. Qual outro título que a gente deve abordar aqui para quase fechar a Gamescom 2021?
1: ou oh, queria chamar a atenção para um título que na verdade ele não foi assim tão, né, cogitado, mas eu achei ele extremamente interessante, uh -huh. é que se chama Evil. Evil. Viu? 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 Eu Viu? Tudo uh -huh. bem. Esse jogo eu achei muito interessante, ele parece muito com Among Us, mas ele traz umas mecânicas bem diferentes, pelo que eu entendi, viu? Uhum. Então, nesse jogo aí, a pessoa vai cometer assassinatos em segredo, e como aldeão, é, tem que desmascarar né quem são esses, esses assassinos, além de tentar se esconder para não ser assassinado.
0: Cara, é bacana esse jogo, tem um trailer é, recomendado só para maiores, tá? Por favor. <risos> Mas é muito bacana porque você pode ser... Olha aí Among Us fazendo escola porque você pode atuar como assassino ou como investigador desses assassinatos macabros e misteriosos. E é muito interessante porque se você fica no papel do aldeão que tem que investigar o que está rolando, pode uhum. ser que você tenha uma morte ali um pouquinho desagradável ah, e não recomendada para menores de 18 anos novamente, por favor. Mas é um título exclusivo de PC que ainda não tem data, mas chega em 2022. Gostei dessa tua, dessa tua indicação, Evelyn. É uma coisa bacana que chega também para causar um pouquinho mais de saída do mesmo quadrado por muito tempo aí. Pela parte dos gamers. Bom, vamos dar uma passada de pano rápida, porque tem um título bacana para a gente falar no encerramento?
1: Beleza.
0: Vamos lá. Temos, então, Blasphemous 2, que é um título anunciado desde, 2009, do, desde 2019, perdão, que é... Agora, sequência, então, do game anterior. E o primeiro jogo recebe, ainda nesse mesmo ano, em 9 de dezembro, uma DLC que tem o nome de Wounds of Eventide, ou seja, as feridas de Eventide. Está chegando aí em 2023 o game, mas nesse ano de 2021 o seu game original terá esta... DLC já prometida. Qual outro game para a gente passar um pano rápido aí, Evan? É Age of Empires 4, perdão. 4.
1: Para quem não sabe, no Xbox tem aí no, no, na Game Pass o Age of, Age of Empires. Temos até a sua versão 3. E o 4 foi anunciado. Parece que vai estar tá muito bom, tá? Ele segue a história do jogo. Eu ainda não, não joguei esse jogo, mas eu sei que ele é... A história dele é bem envolvente uhum. e é uma história longa, aliás. Sim. É... Enfim, eles vão proporcionar aí aos jogadores um... um olhar mais aprofundado da história e mostrar um pouco mais a...
0: as pessoas que viviam e que lutavam ali naquela época do jogo aprofundando fatos históricos, personagens históricos agora na franquia de Age of Empires, como você mencionou, muito Sim, é bem que observado. Eles vão
1: desenvolver mais esses personagens.
0: Pois é, então. É, esse, esse game já é clássico também do PC e traz fãs de todas as gerações para mais uhum. próximo agora, mas é uma, uma coisa que... Toca aí na memória efetiva, principalmente dos gamers mais antigos, que vão poder olhar agora para essa nova roupagem que o game ganha e um novo desenvolvimento. Mas, Evelyn, vamos lá, vamos, vamos fechar então a Gamescom com um título de, que causou muita surpresa, porque foi desenvolvido, vinha sendo desenvolvido há cinco anos anteriores. E agora, então, anunciado efetivamente que é o UFL, game de futebol, que promete pô, bater de frente com FIFA uhum. e o PES, que agora é conhecido como eFootball. É uma Exatamente. produção da Strikers e conta com o desenvolvimento do, da tech Unreal Engine, que é aquela ferramenta de gráficos super realistas. É, o que, uhum. que, você, que mais te surpreendeu nesse anúncio?
1: Olha, falar para você que eles, eles trabalharam muito em segredo, né? Ninguém estava sabendo ali de nada, nenhuma expectativa, e os caras já chegaram com contratos de mais de 16 mil jogadores, tá? Então, nós teremos aí um, uma, um leque de jogadores para escolher muito grande, talvez até muito maior do que a FIFA, do que o, o, o FIFA, uhum. já que o FIFA perdeu alguns contratos aí. É, e justo na edição em que o PES ia anunciar né, que seria um jogo gratuito, que se tornaria o eFootball, acredito que pegou todo mundo ali de surpresa, hein? Pegou todo mundo de surpresa, eles já chegaram alfinetando seus adversários ali, falaram, ah, o nosso intuito é deixar um jogo mais justo, né? Tirar esse pay to win do, do game deu uma alfinetada alfinetada já que a o efootball agora ele focou mais nessa questão de ser gratuito o jogo gratuito mas eles colocariam uhum. muitos itens é, a serem comprados no seu jogo então vamos vamo ver
0: quais serão as providências agora do efootball para não ficar para trás é dá a impressão que é aquele free to play ao mesmo tempo pay to win uhum. né é, é um jogo gratuito como fortnite mas se você investir, a gente te dá aqui uma skin, te dá um Cristiano Ronaldo, te dá um Messi. Bom, deixa para lá. Então, de qualquer maneira, o game até o momento não tem data de lançamento definida e também não foi revelado para quais plataformas chegam. A gente não sabe se chega para Xbox, a gente não sabe se chega para PC, a gente não sabe se chega ao PlayStation ou... Nintendo Switch, de fato. Porém, olha só que interessante. O game, o UFL, ele tem aí também a, a sequência de rastro de um outro título chamado Goals. Ou seja, né, traduzindo para o português, que são gols, né, G-O-L-S no português, o né, um plural de gol, que também quer brigar pelo mercado, pela fatia de títulos relacionados aí ao esporte de Cristiano Ronaldo, Neymar e companhia limitada. Cara, é, é interessante, mas o mais bacana é que o UFL diz que quer ser um fair play para todo mundo. Ele vai, ser, vai ter a mesma base, não terá o sistema pay-to-win a princípio para poder exatamente desvincular-se do propósito que agora o eFootball pretende trazer aos seus gamers se for assim né Evelyn se Parece... for assim. Oh, eu
1: acredito até que teremos mais é, futebol nos esportes é. né? se o FL acredito que vai aumentar aí a, a, a procura
0: Pois é, então, o, o trailer, apesar de ser um trailer conceitual, só para mostrar o poder gráfico do Unreal Engine, quando implicado num título dessa forma, tem aí já a, a atração aos gamers por mostrar-se completamente diferente dos demais concorrentes. Então, promete já causar um impacto, mas, uhum. até o momento, a Strikers promete já anunciar em breve uma data de lançamento para o título e também confirmar se ele chegará a outras plataformas. Até o momento, o único plataforma perdão, confirmada é o UPC. Vamos acompanhar de pouquinho em pouquinho. Evelyn, a gente falou, cara, bastante, hein? Olha, Falamos. <risos> no episódio de estreia, a gente destrinchou aí, não todos, mas os principais títulos ao nosso ver que trouxeram um pouco mais de interesse a Gamescom de 2021 que foi um evento simultâneo para Estados Unidos e Alemanha transmitindo uhum. para o mundo todo a gente teve o Geoff Keighley apresentando do lado principal aqui pelo continente americano e também tivemos uma apresentadora alemã acompanhando e também fazendo anúncios de outros títulos e premiações que ocorreram dentro do evento. Uhum. Enfim, chegado ao final deste primeiro episódio da sua participação, como sempre, o microfone é seu para trazer aquela mensagem, aquele recado que você queira a quem nos acompanhou nesse seu episódio de estreia. Fica à vontade.
1: Bom, gente, é, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que nós trouxemos aqui. A gente andou pesquisando bastante, ainda mais a GameCon. a gente foi acompanhando durante os dias para trazer o melhor conteúdo para vocês. E pode ter certeza que não é menos que isso que vocês terão de nós, sempre nos entregando aí 200% para manter vocês sempre atualizados e ter aí uma, uma visão muito ampla, muito mais ampla dos games que sempre, sempre nos pegam, né? aquecem nosso coraçãozinho. Quem, quem é gamer sabe do que eu tô falando. Sabe quando tem novidade a gente fica ansioso, a gente fica hypado. E... Enfim, dividimos dessa, desses mesmos sentimentos. Antes de finalizar, Edgar, eu gostaria muito de indicar um game aqui pra galera. Deixa um gamezinho. Um gamezinho ali tranquilo. É um RPG, RPGzinho muito, muito legal de jogar, muito tranquilo. A história dele é massa demais e o melhor, ele é um jogo desenvolvido por brasileiros, tá? Então ele foi desenvolvido é, aqui no Brasil mesmo pela Pocket Trap e é um jogo chamado Dodgeball Academia. Sim, gente, é um RPG de queimada. Se tem coisa uhum. melhor que isso, eu, eu desconheço, tá? O jogo, ele é ali... É... Ele parece muito com Pokémon, até mesmo as musiquinhas, a trilha sonora do jogo lembra muito, mas eles... Tiveram muito essa base do Pokémon mesmo para criar o jogo. e Enfim, são cartoons, é a coisa mais linda. do jogo tá muito bonito, eles dão uma misturada ali com dois, no 2D com 3D. E ficou sensacional, tá? Uma indicação pra galera da Xbox e PC, ele tá no Game Pass. É, ele tá disponível também no PlayStation 4. Eu só não vou saber o valor dele, porque eu não consegui encontrar essa informação. Acredito que só mesmo quando você procura ali na PlayStation Store. Mas vale muito a pena. Tá? É um jogo bacana e as mecânicas dele são incríveis.
0: Olha, só para complementar, eu já gostei da, da indicação. Ele também está disponível para Nintendo Switch. A galera do Nintendo também pode se divertir. É, vale muito a pena porque Dodgeball, para quem é saudosista, para quem teve uma <risos> infância fora do apartamento com a pipa no ventilador, Brincadeira, tá? Não me xingue. é A famosa queimada, cara, é um esporte muito divertido e gostoso de praticar. A gente recomenda, pós-pandemia, por favor, pelo amor de Deus, que vocês voltem a praticar esporte ao ar livre, principalmente com a queimada. Gostei muito da dica, Evelyn. Já vou procurar aqui para poder jogar, porque vale muito a pena. É um viu? Título bem desenvolvido e bem estruturado, afinal de contas, também tem uma história contada ali dentro desse universo. Legal. E um game brazuca. Melhor ainda.
1: É, a gente tem que trazer muita visibilidade né, para os nossos brasileiros que estudam cada dia mais para trazer um conteúdo bacana para a gente.
0: Boa. Desenvolvido pelo pessoal da Pocket Trap, como você falou. Pessoal da Pocket Trap, é. vamos combinar um papo aqui conosco no Pop Funk, Quem, é, <risos> Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Uma boa. <risos> Queria muito te agradecer por esse papo, por esse episódio de estreia. Conversamos bastante, o tempo passou, voou, e olha só que legal. Quando a gente faz o que gosta, a gente nem sente o tempo passar. Mas é ele verdade. passou de fato. Se você se divertiu, se distraiu tanto quanto nós dois nesse episódio, deixa aí a sua avaliação positiva, tanto no Spotify ou em qualquer outra plataforma que o episódio estiver disponível. Nós estaremos de volta com a Evelyn, Tá aqui um pouquinho mais, a cada 15 dias, um novo especialista da cultura pop, do entretenimento, tá aqui conosco, a Evelyn tá sempre conosco para falar da parte de games num episódio só dela. Então, Evelyn, obrigado pela estreia, mais do que dois pés direitos, satisfeitíssimo <risos> com esse diálogo. Bom, espero que você também tenha se divertido, a gente se vê. Não esqueça de acompanhar o Pop Fan pelas redes sociais. Também o nosso canal de YouTube. A Evelyn também pelos canais dela de YouTube. Ele relembra aí, por favor, Evelyn. Bom, no YouTube é somente Monká
1: e na Twitch canal Monká.
0: Beleza. Recado dado. Eu, Edgar Borges, acompanhado por essa graciosa e maravilhosa gamer e streamer que é a Evelyn. Me despeço a gente se vê em mais um episódio do Pop Fan Geek Cast em breve até logo, aquele abraço e fui!